Hallå, hallå för ännu ett märklighetsfaktorn. En vecka försenad, men vi är här ändå. Den som väntar på något väntar aldrig för länge. Hur står det till, Fred? Du, det, det är alltså efter, med tanke på att jag nästan hade förlorat min röst när vi skulle spela in förra avsnittet, eller egentligen det här avsnittet, så är det ändå helt okej. Okay. Men jag känner fortfarande att jag inte riktigt... Eh, Oklar i huvudet är jag Men det, du vet, det, det känns lite grann liksom. det, det är något som pirrar Och puttrar inuti mig Av mm. någon form av förkylning Men jag ska inte klaga För det är det, det livet handlar om Att bli sjuk men, ibland Men här är du ändå ja. liksom, Fred offrar sig för er där ute oh, ja. Han är som en modern Jesus <laughs> Oj, det där kommer du bli kancellerad för Jag kommer ihåg Beatles När Beatles jämförde sig själv med Jesus på 60-talet Blir de kancellerade Brände de skivor och grejer och sånt där Så se upp med det Attans, attans, ja. ja Det gick ju ganska bra, men å andra sidan så är det inte det folk minns Beatles för Så att det kanske lyckades eh, Det kanske lyckades ganska bra Någon som, all, någon som inte heller verkar gå och glömma bort Det är ju Loch Ness och djuret mm-hmm. det, Vi har inte tagit upp det liksom, För det har inte hänt så mycket kring det Men det är, pågår ju en enorm Undersökning just nu Där man håller på och försöker Scanna sjön efter, efter odjuret Den stora frågan är ju Kommer man att hitta någonting är du, har, du, har du hopp här Fred? <laughs> Nej Du vet efter, efter så många år i den här branschen Det vet ju du så, så vet man ju att allt, allting Slutar oftast med en så kallad nothing burger Det vill säga att det ser gott ut Men det är ingenting Eh, så att nu låter jag ju negativ Men jag har, fan jag har inte riktigt Någon hopp om att de ska hitta något eh, Storsjödjur eller vad säger Vad heter det? Locknessodjuret <laughs> Du då? Nej alltså så här. Men, men fan vi är nära vi är t- Det är tre stycken grejer som ligger nära En disclosure just nu Du har hela UFO-frågan <laughs> som ligger nära en disclosure Du har, eh, du har de här stora katterna och så har du Loch Ness. Mm-hmm. Så att kan inte någon slå in? Alltså så här, det är ju liksom det är, det är ju tre chanser att någonting ska gå bra. Jag tror nog att det är de här stora katterna. Jag tror det är det. Det är det, ja, det, är det som, det är det som ja. kommer hända. Men det är väl på tiden det också, tycker jag. En, på tal om Loch Ness så det var så en, en kvinna som, som hade tagit bild på Loch Ness och djuret. Eller det hon trodde var Loch Ness och djuret. Eller hur? Ja, precis. 2008. Så var det en kvinna som tog en bild Och nu i och med alla de här grejerna Så, så, så postar de bilden Och det är nog en av de bättre bilderna eh, Som har släppts på tag Å andra sidan Den, den, ligger, och, den ligger och skvalpar Mellan, eh, mellan eh, Något slämmigt Fysiskt på ytan För det är faktiskt inte bara så här vågor eh, Och att man kanske fotograferar två stenar Alltså det är Det ligger verkligen där och puttrar Så att vi, vi, vi gjorde ingen nyhet om det Men eh, vet att folk ser Loch Ness just nu Det är mycket snack om det Det kanske är nästa Mothman eh, där, För det har lugnat ner sig Mothman lugnade ju ner sig Det var ju så här jättemycket kring Chicago ja, Och här just det. Och nu är den här fan nästan ett Halvår sedan, ett år sedan ja. Vi hörde någonting Jo, nej, det har varit någon Om jag ska vara helt ärlig, Jimmy, så har det varit någon till nyhet Men jag har skippat den, för det känns som att vi har pratat om det Så otroligt mycket också Men jag har ja. ju definitivt lugnat ner sig eh, Tyvärr, för jag gillar Mothman Jag tycker, jag tycker ja. Mothman är schysst liksom, sådär. Men vi, vi verkar ju gå in i en period Nu av Om, om, du, är, liksom, om du gillar sånt här så finns, det verkl- så finns det en del saker Att liksom ändå besöka Du har, du har ett du har UFO Sverige har ett medlemsmöte i Sundsvall där det ska föreläsas och där man kan träffa likasinnade. Vilka datum var det 23 nu 23 september. Och 
Ja, det kommer vara lite information. Det kommer vara liksom hur, hur blir man medlem eh, om man vill bli medlem och sen då möte för, för de som redan är medlemmar. Eh, jag kanske ska vara där. Jag kan inte lova det, men jag kanske ska vara där. Eh, ja. För det vore trevligt. Det var länge sedan jag såg Sundsvall. Ja. Det var ju när vi, det var ju på ett Stockholmsmöte som vi började, som vi började liksom bli involverade i, i, i UFO, UFO Sverige så, att man kan, så det är verkligen en bra start om man vill involvera sig eller vara med mer. Sen är det ju också fältundersökarkursen i slutet av oktober mm-hmm. och där kommer du vara, jag skulle närvara men jag har fått förhinder ja. så jag kommer att satsa på nästa år istället. Men det är också, men den är nog fullbokad. Men, Stämmer. Precis, den är, den är nog fullbokad Men jag tror det finns någon kölista man kan sätta upp sig på Utifrån att man gör som jag och hoppar av eh, med, med, med alltihop Men eh, sen är det också Mysteriemässan Som vi båda två planerar att åka till I, i, i Borås mm-hmm. Vad är det? 4-5 november Stämmer det, du är bra på datum idag uh. Ja <laughs> Jo, precis. Det är en, en, en mässa som bland annat Laxton är med och arrangerar. Jag kommer sitta där och sälja min bok och UFO Sverige kommer ha ett bord där. Claes kommer hålla två föredrag under de här dagarna. Eh, och, men det, det, och det skulle bli jättekul, verkligen. Jag, jag, jag vet att det kommer vara mycket spåtanter och så finns det, finns det vi och så finns det eh, Spöktimmen tror jag podcasten heter som ska vara där. Och förhoppningsvis lite till folk som... Du vet, jag har inget emot spåtanter men det är bara spåtanter annars på sådana här mässor. Så låt oss hoppas på mer klassiska mysterier. Mm. Och så det finns mycket att göra känns det som. Eller mer än vad det brukar i alla fall. Det är väl kanske, det, det är väl kanske naturligt mot höstmörkret eh, när det lägger sig. Så om du vill eh, träffa oss och, eh, och, och i alla fall på Mysteriemässan. Om det är ett ämne som vi här på Märklighetsfaktorn verkligen uppskattar så är det flygande humanoider. Dessa gåtfulla figurer som både flaxar och hovrar över våra huvuden. Ibland, som denna gången, lyckas någon även fånga rackaren på video. Lindsay Curry och hennes ej namngivna pojkvän befann sig hemma i lägenheten i Maryhill. Ett område i Glasgow, Skottland. Där de fick syn på något märkligt utanför. Och det var så pass konstigt att det med hjälp av en kikare och en mobiltelefon i kombination lyckades filma av det märkliga objektet. Vad är det egentligen som kommer flygande? En läskig Mothman? Eller kanske den ständigt stenkole jetpackmannen? Nej, tyvärr inte. Istället ser det ut att vara någon av följande klassiska humanoider. 1. En bredaxlad tomtenisse. 2. En person i julgrans kostym. 3. En medlem i Kukuks-klan. Helt ärligt så flyger den här humanoiden lite stelt också. Som att det egentligen är någon form av kapsel med någonting inuti. Ja, kanske en kapsel som innehåller helium. Ja, det kanske är en ballong helt enkelt. Och inte alls någon humanoid. Men om det nu är en ballong, Jimmy, vad, vad, tror, du att, vad tror du att det är för form den har? Är det julgran eller är det någonting annat? Eller är det verkligen en kryptid eller utomjording? 
Alltså Jag tycker att det ser ut som en gnome Med en plastpåse Med en sopsäck på sig <laughs> för, för att skydda Du vet hur folk har på sig sopsäckar Från liksom så här huvudet neråt när det regnar ja. eh, När man inte har regnkläder Jag tycker det ser ut som en gnome Oh. Eh, oh. Som eh, har en sån på sig Typ som en vette Eller en gnome ja, ja, liksom. ja. Precis, precis, en vette med en liten plastpåse <laughs> Det kanske ja, men Jag kan tänka mig att Vad jag förstått så är Glasgow ganska vått Och dimmigt och fuktigt Så ska man ut och flyga eh, Om man är en, en gnome Jag tycker så konstigt med gnome Jag vill gärna säga gnome Men det är en helt annan grej Jag vet att det är gnome Eller vette, vette Vi säger vette Varför pratar vi engelska för? Jag vet inte Uh, vette vette. <laughs> vette Det är en, Nej, nu ska vi sluta tramsa oss uh, för det, vi, vi har ju fått klagomål att vi är lite flamsiga och tramsiga Så om du hör detta Tack, tack för att du påpekar våra brister uh, Nej men en vette i sopsäck Jättebra förslag tycker jag Ja, alltså men det här är ju världsrekord i dålig inspelning dock För att de har filmat Men jag förstår inte Alltså jag för... Tänk om du har en telefon mm. Fast du filmar bara genom Eller du har liksom hela utrymmet En 16-9 bild liksom, som, Med en telefon Fast du filmar det genom En toapappersrulle Jag förstår inte vad det är de har gjort ja, det... Varför det bara är en cirkel Men det är det, som... det, är det jag vet de har, använt, de har tagit en kikare Som jag nämnde Satt telefonen Aha. in till kikaren mm. För att kunna ja. dra fram eh, ja, Okej, okay. eh, då backar jag För det är faktiskt ganska smart ja, t- Precis, vad bra jag, jag tycker du ska ta och skriva till dem Och, och bara ta ja, tillbaka det Be om ursäkt <laughs> ja, nej, det, det är faktiskt ganska smart Jag vet att det finns så här Som man kan sätta telefoner upp till eh, Stjärnkikare och grejer och sånt där ja. eh, Så att det funkar ganska Så att det, det liksom sitter i ett ställ Så att du fångar det riktigt Men Ja, 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 ja. Men, att... men visst, när man fångar en gnome Det var inte som att de visste att de skulle fånga en gnome I guess, Eller en vette på, En vette med plastpåse på sig alltså, helt, helt, om jag, ska vara, jag, vill inte, jag vill verkligen inte vara negativ Det säger jag varje gång Men jag, tycker, jag, jag tror att det är en form av ballong det här. Alltså en, en ja. att det är en, Jag vet inte varför det ska flyta omkring En julgransballong just nu Eller en tomteballong liksom. men, men någonting är det i alla fall Det är ingen Batman-ballong i alla fall Det kan man ju se Klart, Nej just det, den klassiska Batman-ballongen Som var för de här Var det, var det de här kongress-uforna Så var det liksom att det här är en Batman-ballong ja, Nästan hundra procent Ja men precis, det, nu kommer jag inte ihåg exakt omständigheterna Men det var ju precis det, det var ju Som någon fighter-pilot Hade, hade tagit just, ja. Ja. Nu, just nu använder jag det. engelska det igen fucking. Varför är fighter bara? Ja. Stridspilot En stridspilot Det Förlåt, det är ju bara för att vi fick den här kommentaren om att vi är flamsiga så känns det som att vi är extra flamsiga den här gången. Det är, verkligen ber om ursäkt för det. Vi ska ta det här ämnet väldigt, väldigt seriöst i fortsättningen. Nej. Det är mycket snack om aliens och ufos just nu. I USA försöker alla lista ut vad det är som sker över haven och om landet blir infiltrerat av främmande makt. På UFO-Twitter talas det om massvis med desinformationskampanjer som enligt uppgift ska se till att ingen får reda på att alien eller UFOs existerar och främmande makter som försöker dölja dess existens. Kanske är det då lite skönt att slappna av och bara... vara. Kanske är det det som hände i Bolivien förra veckan. En bild började spridas på sociala medier som uppenbarligen ska ha varit tagen längs med Pilkomayo-floden nära staden Tarija i södra delarna av landet. 
Bilden är tagen ovanifrån och visar en man som tar sig en paus vid en flod. Han verkar ha varit ute och klättrat i området och verkar vila sig. Men i bakgrunden på andra sidan floden fångas något annorlunda. En genomskinlig men relativt tydlig utomjording verkar vandra på andra sidan. En grey. Den tittar rakt in i kameran, men inte med att jag ser dig, bäst du aktar dig, utan mer med att helvete, där är det ju folk. Ett nyhetsteam intervjuade Javier Carlos Cordero som ska vara en av landets främsta UFO-forskare. Han är dock reserverad och säger att bilden måste undersöka noga innan man uttalar sig. Men säger att Taria är en plast med mystiska tendenser då områdets mineraltäthet gör att interdimensionella portaler kan vara vanligare här. Kanske är det en sådan som dykt upp här. Anmärkningsvärt är att denna utomjording inte verkar reflekteras i vattnet. Ett slarvigt digitalt fejkande eller en interdimensionell alien Fred, vad lägger du i dina kort? <laughs> ja, jag tyckte den här expertens förklaring om att, att kan du läsa om hans förklaring? Varför var det här? <laughs> Varför skulle... Ja, men å, å, ena, å ena sidan bilden är, bilden är lite så där men Taria är en plats med mystiska tendenser då områdets mineraltäthet gör att interdimensionella portaler kan vara vanligare här. Det är det jag alltid har sagt. Har inte jag sagt det alltid att ja, mineraltätheten det... gör att det blir lättare för interdimensionella varelser att ta sig igenom? Det skulle ju innebära att typ så här, kirna oh. eh, där uppe skulle vara väldigt ufotätt. Men alla är så upptagna med att ha huvuderna nere i marken letandes ja. efter dessa mineraler. Att vi kanske missar i de interdimensionella varelserna ovanpå jord. Jag, jag trodde att du skulle börja klaga på att folk alltid gick omkring med sina smartphones och tittade ner i dem ja, hela tiden. Ja, ja, just det. Ja. <laughs> det skulle en, en gubbrant där om, om, om dagens ungdom. Men det blev det inte utan att leta mineraler nej, istället. Nej. Uh, nej, men den här bilden är ju... Ja, vad ska man säga? Vad, vad ska man säga? Man skulle vilja titta på originalbilden, alltså originalfilen verkligen och bara se, har det gjorts någonting från det här? Men just det här med, med reflektionen som saknas är ju lite misstänkt, eller hur? Ja, det, det är väldigt misstänkt för det är, jag tänker att ändå att även interdimensionella, internationella, jag vill säga internationella hela tiden, interdimensionella aliens måste ju vara fysiska. Och synas och därmed reflekteras i vatten, eller hur? Eller, jag vet inte. Det kanske finns något jag missar här. De kan vara vampyrer. Just ja, just ja. Det var ju det vi pratade om <laughs> sista avsnittet. Att, eh, att eh, det, kanske finns, det kanske är fyllt med vampyrer där ute. Ja, precis. För att vi, det var att man använde speglar i James Webb-teleskopet, tar jag för mig. Och vi vet ju vilka som inte syns i speglar eller reflektioner, nämligen vampyrer. Vampyrer. Ja. Uh, ja, nej, uh, återigen Reflektionen är misstänkt tycker jag Så att det är väl egentligen mm. kanske det då Som förtar Det där mysteriet lite igen. Ja, ja, nej, absolut, absolut Det är, uh, det är ju Alltså det, det, är en, det är en lustig bild För jag tycker det ser så Jag tycker det verkligen ser ut som liksom så här, Du har bara fotat någon snubbe som går där borta Det bara råkar vara så att snubben är En grey Och det tycker jag är ganska härligt ändå Om ni liksom jag har ett Twitter-konto, eller förlåt, X som det heter nu, och försöker ha lite koll på vad som händer på UFO-fronten, så har ni nog inte kunnat undgå Urigeller, den gamla skedböjaren och ärkekonservativa galningen som egentligen verkar tro på exakt allt som han läser. 
Det började med ett enkelt, blygsamt tweet med en bild på döda utomjordingar liggande i rad på vad som ser ut att vara ett bårhus. Delade han med sig av The Smoking Gun, beviset för att amerikanska myndigheter har dessa varelser i förvar. Nej, så enkelt är det inte. Istället visar sig väldigt snabbt att Uri Geller hade delat ett bakom kulisserna foto från avsnitt 1, säsong 5 av Arkiv X. Ett avsnitt som heter Redo. Givetvis blev Uri förnärmad över att folk påpekade att han hade fel och säger sig inte sin några som helst likheter mellan Arkiv X och bilden han postade. Och dessutom, vilket han påstått många gånger, så hade den gamla raketforskaren och nazisten Werner von Braun visat honom riktiga döda utomjordingar en gång i tiden och de såg min sann ut sådär. Inga av era cyniska och skeptiska hånfulla kommentarer kommer att förändra att jag sett det jag sett, tweetade Uri och lade till att om det var en bild från Arkivex så hade produktionen garanterat fått instruktioner av amerikanska myndigheter hur de såg ut på riktigt. Man skulle då tro att Uri skulle nöja sig med detta och dra sig tillbaks för att slicka sina sår. Men nej då. Det dröjer inte länge förrän han går ut ännu hårdare. Denna gången ska han fått ett sensationellt foto av författaren Whitley Strieber som denna gången föreställer en väldigt, väldigt naken utomjordingar med, som Uri gärna påpekar, väl synliga könsdelar. Uppståndelsen blev stor, men inte för att bilden som skulle ha tagits i Mexiko 2004 ansågs äkta, utan just för dess brutala nakenhet och grafiska detaljer, i alla fall om man har god fantasi. Whitley Strieber som delade den först med Uri var lite mer chill och sa att han inte vet vad det är och att det skulle kunna vara en docka. Troligen kommer även denna bilden från Arkivex. Kanske ett prank som teknikerna gjort under inspelningarna. Uri fortsatte att dela gamla och slitna varelsebilder som gått många rundor i UFO-sammanhang och avslutade det hela med att förvisso med skratt Imois berätta att Facebook hade bannat och tagit bort nakenbilden av utomjordingen just på grund av dess nakenhet. Ja, det är med. Vad tror du om Uris sensationella bilder han har lagt upp? Alltså, ja, allting blir både konstigare och bättre med Uri Geller. Alltså, han är så han är så himla speciell. Jag höll på att försöka googla en speciell artikel från honom och jag hittade en där och jag hittade en grej. Jag hittade inte vad jag sökte efter, men jag hittade att Uri Geller lovade att stoppa Brexit 2019 med hjälp av telepati, vilket jag tyckte var eh, fantastiskt. Eh, den här första bilden har jag sett cirkulera i andra sammanhang kring UFO-grejer. Det kan ha varit så att det var Uri Geller som eh, liksom började sprida den här. Och jag, men den är jag nästan hundra på är liksom just Arkivex-grejen. Den här andra bilden är inte lika självklar. Folk säger Arkivex, men det finns ingenting som faktiskt 
det finns inget liksom så här åh det här är taget från en ruta Nej. i Arkivex så det är liksom så här, det, är, det är fortfarande det här, med, det här med könsorganen ser inte jag dock det är liksom jag vet inte <laughs> riktigt det är mycket fokus på det i de här storiesarna men jag kan inte utröna eh, könsdelar och det är någonting om att det skulle vara från en källare i i, i, i Mexiko, Mexiko. Ja, Och ja. att det var någon eh, städare Som var nere i källan och tog den här bilden Ja och när, jag kan säga att när, när Uri postade den här bilden så höll han på att spekulera igen om att den, den Kanske var på väg upp i källaren ja. Och då är då råkar stöta på den här nattvakten Och Just anledningen att den, var, att den var På väg upp i källaren var att den skulle ut Och uträtta sina behov eh, Vilket är också så här märkliga så här, man kan, man kan tänka sig att Uri sitter där framför sin dator och bara, varför skulle den här varelsen vilja ta sig upp i källan? Ja, men den ja. måste ut och bajsa. Ja, ja precis, precis. Men, men alltså den här andra bilden, det finns någonting det, det därför tar lite liksom hela Uri Geller-grejen. Liksom, för det finns någonting intressant i det där liksom, över att så här, men det är Whitley Strieber och så här, ja, Whitley Strieber är ju en kontroversiell karaktär men man så här det finns någonting i hans stories också eh, även om de sen blev ganska extrema och det liksom blev mer och mer och mer men det är ju liksom det finns någonting där i hans tidigare stories som gör att det här kanske kan få lite lite liksom cred ändå liksom. men sen, sen att Hurigaller kommer och tar den här bollen och springer med den like a motherfucker, det är en annan sak liksom <laughs> ja, jag menar, Whitley Sieber säger att, att den här valsen påminner väldigt mycket om det han såg och jag är en av de som tror att Whitley faktiskt upplevde någonting, sen är frågan ja. är vad han upplevde, jag tror inte han har ljugit ihop alltså allt eller, alltså jag tror, något, något skedde den där natten, mm, mm. 85 eller, eller när det nu var men eh, jag tycker ändå det är väldigt roligt att, att Uri verkligen, verkligen, verkligen tror att det här är äkta och att han börjar ta upp könsdelarna på den och sen blir hånad av hela Twitter. Det, det, finns, något, det finns något djupt humoristiskt. Jag, ja. jag är ingen större fan av Uri nämligen av olika anledningar, men, men det är ju roligt när han blir så knasig, utan tvekan. Ja. Patrick Perry bor i Shell Nobby, Michigan och är en man med ett stort intresse för Bigfoot. På sin Facebook-sida så verkar han dela mycket meme som varelsen men också sina upplevelser när han är ute och letar i skogarna. Men denna gång kanske han har fångat något mer annorlunda. Patrick beslutade sig för att testa så kallad gifting där man ger gåvor till Bigfoot och faktiskt får det tillbaka. Det är inte ett överdrivet väl etablerat fenomen inom community som exempelvis tree knocking eller visslingar. Men det verkar finnas lite rapporter kring det. I ett specifikt fall som förra året så ska en man ha lämnat mat på en sten i skogen. Och när han kommer tillbaka så ska dessa ha tagits och ersatts med små pinnfigurer som någon har gjort. Tanken är att Bigfoot sen ska tacka för maten med dessa små gåvor tillbaka. Och detta ville Patrick sätta på prov. Efter att ha vandrat i skogen och hört konstiga läten så beslutar han sig för att lämna en burk med jordnötssmör med locket på och sedan bege sig iväg från platsen. När han återvände någon timme senare så fick han sig en smärre chock. Någon hade inte bara öppnat burken utan ätit mycket av innehållet. Dessutom syns två stora avtryck i smöret som av två fingrar. Som om någon person använde dessa för att skopa upp läckerheten. 
På Facebook-sidan går diskussionerna varma. Många påstår att tvättbjörnar också kan få upp lock då de är väldigt, väldigt smarta. Och deras tassar kan ge avtryck som ser ut som kanske ett par stora fingrar. Många klagar också på att lämna burkar i skogen är väldigt farligt för djur. Då dessa kan försöka ta ner huvudet i burken och fastna. Men många säger också att Bigfoot nog ändå kan ha en smak för jordens mörd och äta de nyttigaste sakerna man kan äta i skogen med mycket fetter och andra bra saker. Vad tror du Fred? Ska vi unna Bigfoot lite jordens mör? Det tycker jag absolut. Jag tycker Bigfoot borde, borde få allt jordens mör i världen. I alla, fall, I alla fall om det har naturliga ingredienser. Det tvivlar jag ju starkt på att jordens mör har. Jag tror inte ens att det har jordnötter om jag ska helt ärlig. Men, det, men, det är en konspirationsteori. Det finns inte jordnötter i jordens mör. Oh, tänk om det är så ja, eh, Nej men det, det, jag tycker det är väldigt fint ändå Jag tror att det, det ger en smaksensation minst sagt Jämfört med annan föda som Bigfoot kan hitta där ute i skogen eh, Men frågan är det Bigfoot? Ja, fullt möjligt eh, ja, Vad sa du? Så att tvättbjörnar kunde öppna burkar? Ja, de, kunde uppenbarligen, de är uppenbarligen smarta nog att förstå hur man öppnar burkar mm. Men jag har också fått det förklarat att eh, om min... Av min fru att skogstvättbjörnar är lite dummare än stadstvättbjörnar. Och det här är ju skogstvättbjörnar. Så att, är de smarta nog för att, öppna, för att öppna burkar? Det vet jag inte. Där hörde ni, skogstvättbjörnar är dummare än stadstvättbjörnar. Ja, 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 de måste vara mycket smartare när de är i skogen. Nej, när de är i staden. Ja, jo, i och för sig, ja. Ja, 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 så är det väl jag, jag litar mer på din fru än jag litar på mig själv Så att jag ja, tror just. definitivt att det kan vara så eh, Vet du vilket annat djur som kan öppna burkar? Nej Bläckfiskar Ja, ja, ja. det kanske var en bläckfisk där ute då Som vill ha jordens smör <laughs> Det är fullt möjligt <laughs> ja. men, men det som med den här grejen så Om nu Bigfoot sysslar med begifting Att de ger gåvor Då mm. kan de ju faktiskt då, då, Han fick ju ingen gåva tillbaka Nej Nej, just det, det är nej, sant. Nej. Det är sant. kanske inte var nöjd. Ja, nej, uppenbarligen. Det kanske, man kanske fick en sockerchock och svimmade. Just, ja, liksom. just det, det amerikanska ja, jordens mör. Ja. Var... Något, an, något annat som amerikanskt är att de kallar det här för gifting. Just det. Det ja. låter som en ja, typ så här. Let's go, we're going to try a new theme tonight. It's called gifting. Alltså det, det låter så här. Jag fattar ju att ordet existerar. Men det låter också som att varför inte bara... Vi ställer ut mat till Bigfoot. Ja, ja, ja. ja. Utan, utan ur gifting Eller menar är gifting <laughs> Är gifting kanske mer det, den, den gåva man ska få tillbaks Just det mm. Ja just det, just det Det här är inte som jul där det, där det är gåvan Som är målet Nej. att ge en gåva Utan det är mer man ska få tillbaka också Det är väldigt egoistiskt Helt mm, enkelt mm, Ja mm. Mm. Ja, vi får testa det en gång, lite gifting Och ni kan ju börja där ute, ni som lyssnar med att gifta oss lite bra recensioner på eh, Apple Podcasts Tycker jag i alla fall Det var ju en snygg segue oh, inte det segue. <laughs> Ute i den stora vida världen är detta med abductions inte helt ovanligt det är inte heller vanligt, men jämfört med Sverige är det lika normalt som att eh, typ cykla eller gå ut med hunden. Ja, jag överdriver naturligtvis. Men det är sällsynt här i gamla Svedala. Det mest kända fallet, i alla fall inom svensk ufologi, 
var när Gösta Häger var på väg hem från festligheter i Markim utanför Vallentuna natten mot den 23 mars 1974 när han på en ödslig landsväg får se ett ljus komma emot honom från åken bredvid som sedan kastar honom till marken. Han vaknar en timme senare utanför sitt hem i Lindholmen. Och det är vid hypnos han sedan berättar hur han hamnat någon annanstans och samtalat med några varelser som var misstänkt lika amerikanska ursprungsinnevånare. Sedan har det givetvis funnits och finns fortfarande gott om så kallade kontaktpersoner som är ute och åker med våra utomjordiska vänner. Men det handlar inte riktigt om borttagningar som vi känner till det. Däremot hände något mycket fascinerande i Allingsås 1991. Något som är riktigt unikt när det kommer till just denna formen av fall. Det gifta paret Anders och Erika låg och sov tryckt i sin säng där hemma. Persiennerna var neddragna och kanske var de djupt inne i drömmarnas land när något fick Erika att vakna upp. Det var som att något eller någon befann sig i rummet. Något främmande. Hon kände sig kall och noterade att täcket var bortdraget. Hon låg blottad på sin sida av sängen i fosterställning och närmast paralyserad. Det var som en kraft drog henne mot sängens kant- ut mot det svarta där bortom sängen så vanligt varma famn. Rösten bar sig inte. Hon kände sig för svag för att skrika men lyckades sträcka ut sin arm och röra vid Anders och väcka honom till liv. Han vaknade ganska omgående och tittade sig omkring. Och det första han noterade var inte rika utan att de inte var ensamma i sovrummet. Tre varelser stod framför fönstret och tittade på dem. Två korta och en längre. De påminnde till formen om det vi brukar kalla för Grace. Men var på något sätt självlysande och hade stora ögon. Inte helt olika sådana som katter har. Samtidigt som Erika viskade efter hjälp och famlade efter sin make insåg hon att hon inte längre befann sig i sängen. Hon svävade, fortfarande i fosterställning ovanför sovrumsgolvet. Anders tänkte snabbt, eller i alla fall slog hans beskyddarinstinkt över. och Han tog sig upp från sängen och riktade sparkar mot de tre varelserna som genast upplöstes och försvann. I samma ögonblick tappade de greppet om Erika som föll ner på golvet med rejäl döns. Lustigt nog så kröp båda genast tillbaks i sängen och somnade om. Som de berättade för Claes Svan, de var också förvånade över sin reaktion. Hade det varit en tjuv i lägenheten hade de givetvis inte kunnat somna om och ringt polisen. Men här var det som det inte hade hänt. Anders och Erika är nu skilda sedan flera år tillbaks men vidhåller att upplevelsen de hade samtidigt är exakt det som skedde den där natten i Allingsås 1991. Ja, vad... 
Det där är en, det, ja, det här, jag kan säga det, det här, Claes har skrivit om det här i sin bok Det okända som gavs ut av Semik förlag, den första boken i den serien av de, de okända böckerna och det är en, en tycker jag en unik eh, abduction-historia, även om det inte riktigt gick så långt att de blev eh, bortförda men just att det är två vittnen det är väldigt, väldigt sällsynt. Ja, det är det. För resten är ändå lite... Eller ja, det, det, det känns... Det börjar som ett klassiskt UFO-borttagande. Det är liksom någon som lyfts iväg. Och det är liksom några varelser i sovrummet. Sen att de är två, det gör det väldigt... Det gör det förstås unikt. Bara det. Men det, det, är, en, det är en spännande historia. Och det här är om att... Man undrar vad det är liksom så här, var de där varelserna ens där. Och man sparkar mot dem och de bara faller ihop. Så att säga... Kan det, vara att, eh, kan det vara en grej? Eller liksom, är det, är det var ens varelserna där inne överhuvudtaget? Eller var det bara någon sorts projektion? Vad är det som händer? Är det en psyop? <laughs> <laughs> ja, alltså, jag tror väl många är ganska överens om nu för tiden att uh, abductions... Finns det något bra svenskt namn för det? Bortförande. Bort, bortförande, ja. Att, eller bortförningar, säger man det. Ja, det, låter man det, som, att, men det låter jättekonstigt. Bortförningar. Okay. Det brukar ju vara allmänt känt Nu för tiden i alla fall att, att när det gäller bortförningar Jag kan inte säga det ordet Borttagningar, abductions Är att det inte är en riktigt En fysisk händelse utan att det är Någonting som sker på ett, ett Medvetande Aha, tillstånd okay, liksom. okay. Mm-hmm. Och, att, och då inte då Säg inte att okay, det är bara en hallucination Eller en dröm utan då Att det skulle vara någonting som som då dessa varelser använder sig av för att kunna ta sig in i huvudet på folk, ta med deras icke-fysiska kropp till en plats där de blir undersökta, kanske för att manipulera dem på något sätt kanske få dem att pusha dem i en viss men, och jag kan väl hålla med om, jag tror verkligen låt säga om det verkligen sker abductions så, så har jag väldigt svårt att tro att det skulle röra sig om rent fysiska händelser eller? Ja, okej, okej. Jag tänker att det är en cop-out. Att det är liksom så här: att när man säger att åh, vi, är det, bara, det, det, var bara, det är bara metafysiska varelser, då är det liksom så här: det, det är lite som det här med att så här: bara, åh, det, det finns Bigfoot där ute. Ja, Bigfoot är en interdimensionell varelse som kan vandra mellan dimensioner, därför vi har svårt att hitta honom. Det är bara så här: ja. Men kunde det inte bara få vara en varelse? Kan det inte bara få vara... Visst, vi har uh-huh. inte bevis för någon av dem, så de är lika troliga båda två, I guess. Uh-huh. <laughs> liksom, men, 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 ja. ja. Men varför skulle man då behöva ta bort henne? Alltså så här, varför skulle man då behöva... Varför, varför teleporterar man inte bara henne då? Varför ska man då f- föra henne tvärs över rummet, även om det här är någon sorts metafysiskt rum? Det, ja, ja. Det, men det kan hända att de lever i någon annan dimension eller ja, någonting ja. sånt, en annan någonting, det, jag har, nej jag vet inte faktiskt <laughs> men <laughs> det, det där är ett mysterium och, och det ska tilläggas, jag vet att många är intresserade av det här ämnet att många av de här berättelserna har ju kommit fram genom hypnos dock inte i fallet med Anders och Erika det här är någonting de minns mm. tydligt mm-hmm. eh, och för hypnos liksom reg- regression på det sättet ska man nog inte riktigt lita på Uh, dog, överlag ändå ett fascinerande fenomen och uh, man skulle vilja snacka mer med de här två men uh, jag tror inte att det här är någonting som de vill prata öppet om 
Eh, I boken så benämns de bara som Anders och Erika i Allingsås så det ska inte förvåna mig om att det eventuellt är andra namn på dem som, som Nej, just tar det, sig just det, just det. bara för att skydda dem lite mer. För att det är ju en helt bizarr historia. Mm. Eh, jag tycker att jag älskar den här historien. Den är så enkel och ja. så effektiv. Det, och den innehåller en levitation, innehåller varelser, det innehåller två vittnen. Det är liksom... Ja, coolt tycker jag Det är också och, någonting med att det är svensk som gör att det kittlar ja. Det blir liksom mer nära Det blir liksom det här. Det är verkligen närhetsprincipen Att man bara säger, gud det här händer någon i Allingsås <laughs> Ja precis, bara där liksom Det är där ja. det händer Kom ihåg det, ni i Allingsås Förresten, Om det är någon i Allingsås, har ni hört talas om det här? Eller är det liksom, vet ni någonting om det? Hör av er Ni har nu lyssnat på avsnitt 92, tror jag, av Märklighetsfaktorn. Och ni har hört mig, Fred, och min kära kollega och vän Jimmy. Har ni någon spännande upplevelse som ni har som ni vill berätta om? Skicka gärna oss ett mejl på märklighetsfaktorn.gmail.com Kom ihåg att gå in och gilla oss och kommentera på Facebook och Instagram. Och som sagt, var, trots att vi är lite flamsiga, skriv gärna en fantastisk recension hur mycket ni gillar podcasten på Apple Podcast och andra ställen. Så, tills nästa gång. Stay strange.